0: Les damos la bienvenida a otro episodio de Los Infelices. En este podcast buscamos retar nuestras ideas preconcebidas y redefinir la romantizada felicidad.
1: Nuestra misión es cambiar la narrativa de la infelicidad dándote otra perspectiva y mecanismos de afrontamiento probados.
0: Les recordamos que las opiniones y expresiones dadas en este programa están basadas en el conocimiento profesional y las experiencias personales de cada integrante. Nuestra intención es crear momentos de reflexión y darnos el espacio para la discusión.
1: Este espacio no sustituye un proceso de terapia psicológica. Les recomendamos que busque el apoyo profesional adecuado cuando lo necesite.
0: ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? One, two, three, four.
1: para, para. <risa> Hola Bienvenidos a este su podcast Los Infelices Mi nombre es Emanuel Y yo soy Deandra Y nosotros somos un podcast que buscamos cambiar la narrativa de las personas Entendiendo de que la infelicidad es la insatisfacción de la vida que tenemos Y queremos brindarle a ustedes con información y herramientas eh, alternativas Para que usted pueda aceptar la vida que tiene Se pueda enfocar en lo que tiene y manejarlo como lo tiene Y ya, y ser feliz con lo que tiene Y tan tan
0: O trabajar <risa> o si trabajar. no lo tiene ¿Cómo ah, puede conseguirlo? Y ustedes ya Ahí saben estamos. el script. <risa>
1: <risa> y en el día de hoy quiero hacer introducción de una invitada de, lujo. Sí, invitada de lujo. Hoy sí que es de lujo, estamos de lujo. Siempre han sido de lujo. Siempre han sido de lujo, claro, <risa> pero hoy esta es una invitada muy especial, es colega del gremio de psicólogos. <risa> Ella tiene un, un bagaje y un peritaje espectacular para el tema que precisamente queremos tocar en el día de hoy. Así que antes de entrar al tema, pues que se presente.
2: Hola, saludos, pues gracias a ambos por invitarme. Soy la doctora Rebeca López Bobonis, soy psicóloga escolar, pero también, ¿verdad? Estoy certificada en la edad de peritaje forense, abuso sexual, trauma, entre otras. Así que este tema me parece que va a ser muy interesante.
1: Muy interesante y candente. <risa> <Lo es. risa> Así que amiga, cuéntanos, ¿qué tenemos hoy en la mesa para tratar?
0: Pues mira, como estamos en el mes del amor y quisimos pues hacer como una serie de temas del amor y ya si usted ha visto los episodios anteriores, debe saber que hemos tocado distintas fases del amor, distintas facetas. Eh, y si no lo has escuchado, pues apague esto, o sea, y escúchelo para que después entonces escuche este. <risa> eh, pero aparte de, aparte de las cosas lindas que nos trae el amor, que cuando venimos hablando, que cuando hacemos el trabajo y cuando estamos en el en la sintonía correcta y en uh -huh. armonía con nosotros mismos, usualmente pues esa dinámica que se da en el amor pues es algo saludable. Pero cuando no, o por las razones que sea, porque a veces no lo vemos venir, por ¿verdad? con la motivación que sea, nos juntamos con personas que a veces eh, nos violentan y lo difícil está y el tema que vamos a hablar hoy es que a veces ni nos damos cuenta uh -huh. y entonces no nos damos cuenta al principio y luego creamos unas conexiones más profundas con esta persona o una dependencia emocionar con esta persona y luego esto evoluciona a algo más, que entonces entrarían en otros tipos de violencia. Pero antes que todo,
1: Ajá.
0: ¿qué clase de introducción viste? No, o sea, estoy
1: aquí, a mí
0: Antes que todo, eh, vamos a empezar antes de los facts. ¿Qué es violencia? A los doctores. A Rebeca,
2: para darle. Para darle dame
1: un break a mí, mamá, porque, claro, para no. eso porque sí, es la es más, Hoy ni te no voy a hacer preguntas. No, me vas a preguntar a mí, va a preguntar a, a ella.
2: Yo diría y resumiría lo que es la violencia, con ese acto verdad, de transgredir unos límites que pone en peligro la vida de otros, que pone verdad en mayor vulnerabilidad a las demás personas a nivel emocional, uh -huh. si hablamos de la violencia emocional o psicológica, así que verdad, de alguna forma estamos transgrediendo el derecho de esa persona a ser tratada con dignidad y a ser tratada con respeto, verdad, y entre
0: otros. Cuando hablan de que la violencia se practica eh, precisamente violentando los límites de la otra persona pero la persona no ha establecido límites
2: Claro, ¿Se considera es, violencia? Sí, sigue siendo violencia porque el hecho de que yo no te establezca mis límites no quiere decir que no están implícitos, ¿verdad? O sea, okay. yo no te tengo que decir a ti, no me toques para que me respete y ese es mi límite. Okay. Es que ya simplemente por tú ser otra persona, yo tengo que poder respetar a esa persona independientemente. Así que hay unos límites que son implícitos. Claro. Otros son explícitos. Donde sí, yo como, lo los digo. como los derechos humanos y los derechos correcto, constitucionales. Correcto. ¿Verdad? Así que el hecho de que yo no te diga, por ejemplo, si tú me pones la mano... En, en el muslo y a mí no me gusta el hecho de que yo no te diga no me gusta que me pongas la mano no quiere decir que tú lo vas a hacer sin mi consentimiento es esa palabra
0: Ay, le no. iba a decir esa palabra Manuel la dice mucho respeto y consentimiento y a mí mm -hmm. me fascina o sea sí. eh, yo creo que la clave está ahí sí, en el consentimiento
2: sí y a veces a mí me pasa por ejemplo eh, yo tengo adolescentes que me dicen no esto es que me puso la mano ahí y yo ajá cuéntame cómo respondiste cómo te sentiste y me dice no pues yo estaba como que tú sabes lo miraba así como medio asustado y él nunca lo reconoció entonces el sentimiento de culpa es que yo no se lo dije uh -huh. y yo creo es que no tienes que decírselo porque cualquier persona que te ve incómoda sabe que está haciendo algo que no te gusta, entonces verdad? verdad por eso que te digo que implícito o explícito porque yo también tengo que estar pendiente a cómo la persona va reaccionando uh -huh. según yo me acerco, a lo mejor este es su espacio personal, si yo me acerco mucho y Emanuel hace así como Ajá, que, como que... Pues <risa> ya yo tengo que entender de que uh -huh. ya yo estoy violentando un espacio que a él no le gusta que yo que yo llegue ahí, así que él no me tiene que decir, no te pegue, que ya yo sé con su lenguaje no verbal que le incomoda sí, sí pero, pero es, es que hay gente que no sabe leer Definitivo. no sabe
0: leer el, como el el lenguaje no verbal o, o la cómo es uh -huh. el lenguaje corporal uh -huh. de las otras personas y Definitivo. no como que no lee el aire no nosotros hablábamos de eso que como que no no saben coger señales entonces uh -huh. por eso la pregunta de de los límites la hago con toda la intención uh -huh. Precisamente porque a veces, uno, se nos hace difícil comunicar nuestros límites y dos, que a las personas se les hace difícil uh -huh. leer nuestro nuestro lenguaje no verbal. Y, y eso se ve
1: mucho en, en la parte cuando traemos la, el asunto de los géneros aquí a la mesa, eh, de hombre a mujer, como que pues como mi responsabilidad es enamorarla o acercarme a ella o que vea que tengo cuidado con ella, pues... Culturalmente se nos ha dicho que, que pues, echar el brazo para que ella se sienta protegida eh, o tocar el muslo para que ella se sienta que tú estás presente, que estás pendiente de ella o que te interesa. Agarre de la mano. La mm -hmm. mano. Mm -hmm. Y obviamente, pues la sociedad nos inculcó eso en la mente, pero no eso no es real. O sea, no, no estamos basándonos en el respeto y el consentimiento porque esta persona no te ha dicho, eh, me, me gustaría que me, me, me abraces mm -hmm. o me gustaría que me des la mano cuando salgamos aquí. No te ha dado la, el permiso para eso
2: lo que pasa es que yo pienso también, Emanuel, que eso tiene que ver mucho con nuestra crianza. Uh -huh. Cuando, y esto es un cliché, puede ser un cliché, cuando decimos, dale un beso a esta que la acabas de conocer, a esa persona que la acabas de conocer. Ay, sí. Y de momento el yeah, niño yeah. dice, mami, pero yo no quiero tú, dale un beso. Saludada. Ya de por sí si le estamos mm. diciendo, tú no puedes decidir lo que te, lo, te estoy diciendo porque sí. lo tienes que hacer. No, y entonces, entonces dicen dicen más, no le
0: vas a dar un beso y se va a poner triste, ¿eh? le vas ah, a sí, sí entonces Manipula. Y automáticamente hay... uno crece pensando claro. que si no no le doy afecto, a la otra persona se, se va a sentir mal. Y claro. ya
1: rayo. Ahí fue. Dale, uh -huh. sigue Rebeca, que ibas bien. Sí. Sí, <risa> Estaba no. apretando la línea. Me gustó. No, no,
2: eso. O sea, es que de momento, entonces, tenemos un niño donde dice lo que los adultos digan, lo que yo tengo que hacer. Entonces, a, yo aprendí a que yo no tengo derecho a establecer límites. Entonces, ahí, tú súmale a que a lo mejor yo no tengo una comunicación asertiva. Uh -huh. Tengo a ser más pasiva, donde, uh -huh. independientemente de cómo me sienta, bendito, para que el otro no se sienta mal, pues tengo que ceder, ¿verdad? O tengo que permitir unas cosas que no son adecuadas. Así que, ¿verdad? Esto viene desde la crianza. No es algo que, que se fomente, ¿verdad? Que hoy yo nací, dije, ah, eh, yeah. crecí, dije, ¿sabes qué? Hoy quiero poner límites esto. Es que yo lo aprendo en la crianza. Y, voy, y si tenemos una crianza positiva, vamos aprendiendo que los niños tienen derecho a decidir. Uh -huh. A quién abrazo, a quién beso, a quién no beso. ¿verdad? y no por eso me tengo que sentir culpable no me tengo que sentir mal porque es mi deseo de que esta persona no me toque, que no me abrace, que no me bese entonces si creamos niños desde el inicio con esa capacidad de decidir pues probablemente es un adulto que en un futuro también pueda establecer sus límites mm -hmm. claramente, sí. no el ambiguo.
0: Sí, yo creo que es como una línea finita mm -hmm. y hay veces cuando estábamos hablando antes de comenzar el episodio, ¿dónde está la línea de yo invalidar algo mm -hmm. que sea claro. correcto? o de validar algo que no lo sea uh -huh. y entonces en el caso de la crianza quizás eh, las madres, yo no soy madre pero las madres pueden pensar no yo quiero eh, criar un nene que sea cariñoso, como afectivo uh -huh. eh, extrovertido eh, que digan ahí ese nene es bien amoroso ese, entonces pero por el contrario estás invalidando quizás eh, lo que siente ese niño o sea como que la, la energía que le da a esa persona uh -huh. eh, mayor o, o, o la personalidad vamos uh -huh. entonces crecemos como ya con ese, con esa responsabilidad de hacer sentir bien al otro independientemente de cómo me haga sentir a mí
2: y tú sabes algo Adiós Sí, sí. y tú sabes algo en el área de abuso sexual que esa es mi especialidad una de las cosas que usa el agresor precisamente es esa manipulación ¿verdad? Uh -huh. donde porque yo te quiero te pido esto esto si tú dices algo nadie te va a creer porque tú ¿verdad? van a decir que tú eres malcriada que tú eres que tú haces las cosas ¿verdad? como te da la gana cuando realmente no es así es que estás ante una situación de abuso sexual uh -huh. a lo que quiero ir es que eso trasciende otras cosas también el hecho de yo invalidar a un niño cuando me dice no quiero que me abracen, no quiero que me toquen, lo expone también a una situación de vulnerabilidad donde si viene un adulto a querer tocarte de una manera inapropiada o querer hacer algo ¿verdad? que no es adecuado, porque uh -huh. punto, es un adulto, tú eres un niño, en ese momento es el temor de decir que no o el temor de que o oh, incluso, incluso, Eso está incluso el sentirme responsable y sentirme culpable porque bendito, ¿sabes? pues yo hice lo que tengo que hacer, hacerle caso al adulto, aunque a mí me haya sentido mal, aunque haya transgredido mi límite, y cuando entonces lo tengo que decir, empieza el sentimiento de vergüenza, uh -huh. yo lo habré provocado. La culpa. Esto, la culpa. Ahora por mi culpa estamos en el proceso judicial, ahora por mi culpa. Entonces, eso es lo que genera el yo no poder validar o no poder fomentar un, un, una toma de decisiones apropiadas de niño. O sea, eso, eso trasciende mucho
0: más allá. Wow, me encanta. Y, y quiero quiero que hagamos una pausa para ir <risa> según él. El... Ok. Hay un fact, traje facts, hice la Cuénteme, asignación. Amigo, hice la, la asignación. La Hay veces que no la hago, pero hoy la hice. De verdad que tú haces tareas ahora y
1: cuando estaba en las high, como que no no era tan. <risa> <risa> Qué lindo <es> aquí. <risa>
0: He madurado. Esa es una microagresión. Te lo voy a decir ahorita. ¿Viste cómo lo detecto rápido? Con la información, ¿viste? Qué bueno,
1: mi amor. Ok,
0: nada. Los facts dicen, la, las investigaciones dicen que la violencia más frecuente <coughs> es la psicológica. Porque no deja evidencias. Uh -huh. Y entonces, pues es bien fácil para nosotros cuando hablamos de pareja es bien fácil detectar si, si tu pareja te grita o te empuja uh -huh. o te viola porque existe la violación dentro claro. de, de las parejas amorosas dentro de los matrimonios vamos uh -huh. este pues eso es mucho más fácil detectarlo ahora lo psicológico pues no uh -huh. son cosas que a veces uno piensa que se las está imaginando uh -huh. porque uno es sensible porque estoy changa o por la razón que, que uno el cuento que uno se esté haciendo uh -huh. ¿qué tipos de violencia psicológica hay? o sea amenazas, este, manipulación o sea, desde, desde
2: tu expertise Pues mira, yo lo más que he trabajado obviamente son amenazas y digo lo más que he trabajado porque yo trabajo en el área jurídica, ¿verdad? yo trabajo para el Departamento de Justicia, así que desde esa perspectiva trabajo con víctimas y lo más que hemos okay. visto es la parte de la manipulación la parte verdad, donde la persona le dice, si me dejas ¿Verdad? No vas a poder vivir sin mí, nadie va a poder estar contigo y eso crea una codependencia, ¿verdad? O una dependencia realmente, porque la codependencia es cuando es la dependencia de ambos. De ambos. Esto, así que crea esa dependencia emocional de decir, es que si no es con él, pues ¿verdad? No voy a estar con nadie porque ya me lo ha hecho saber. Y eso tiene que ver mucho con la autoestima, ¿verdad? Cuando empezamos a atacar aspectos específicos de la autoestima. Y te vas a poner ese pantalón que eso te, se te ve tan feo, vas a hacer el ridículo en la calle y eso es una cuestión de poder y control. Uh -huh. Donde yo no quiero que te pongas pantalones cortos, pero te hago sentir mal por haberlo hecho o por hacerlo, ¿verdad? Porque de alguna manera te quiero hacer ver como de que eso está mal lo que estás haciendo cuando realmente no pasa nada si me pongo un pantalón corto, ¿no? Sí.
0: Yo tenía, perdón que te interrumpa, uh -huh. yo tenía un fact aquí que de hecho es un terapista puertorriqueño que se llama David Alcalá Pérez, decía, solo toma un comentario para que la mujer deje de ponerse un pantalón, un traje de baño o no se maquille.
2: Eso es así. Yo he tenido casos así. Y te estoy hablando de casos de jóvenes. Eh, yo lo he visto mucho entre adolescentes. Eh, la parte de, por ejemplo, tú no vas a ir a ese party porque yo voy a estar ahí con mis panes y tú no vas a ir. Y eso lo vemos en los adolescentes. Y tú dices, ah, pues, pero literalmente las jóvenes dicen, no, yo no puedo ir porque es que me dijo que no puedo ir. Y yo, ¿cómo tú no puedes ir? ¿Cómo no puedes tomar esa decisión? Uh -huh. ¿Va a ir al party? ¿Cómo tú no vas a ir al party? Pero ejercen tanto poder desde la manipulación que llega un momento que todo lo que diga mi pareja yo lo asumo como que lo tengo que hacer, ¿verdad? esto Y bueno, hay otros tipos de abuso, la parte financiera. O sea, donde no trabajes, quédate conmigo, quédate en casa, ¿verdad? Porque de alguna forma, <risa> de alguna forma, que yo estoy haciendo? Asegurándome que tú no te vas a ir de casa porque no tienes el dinero para hacerlo Claro. Entonces, llega ese momento donde yo como esposa, ¿verdad? O pareja, o lo que fuera, de momento no tomo la decisión de irme porque es que, ¿cómo me voy a ir? Si es que mi dinero lo tiene él, él es el que maneja mi dinero, mi finanza. Entonces, de alguna manera, te tengo atada a mí. O sea, es bien fuerte. Salir.
1: Yo tengo una amiga que por muchos años, ella, ella es abogada y se encarga de la parte de familia. Estuvo trabajando por muchos años como abogada de familia. Y ella trabajaba muchos asuntos de divorcio. Y ella me contaba, me decía, Emanuel, esto es impresionante porque yo he atendido la mayoría de las mujeres que se quieren divorciar de sus esposos. Y son mujeres que eh, se dedican a, al trabajo doméstico y de la crianza de los niños. Uh -huh. Ellas no tienen ni un peso en la cuenta no. de banco. Me ha pasado que yo he tenido que darle de mi dinero, darle, toma, toma 20 pesos para que te compres algo de comer porque el, el esposo la botó de la casa. Ah, vete, vete de aquí entonces. Pa, la botó de la casa. Ella no tiene, las tarjetas de crédito todas estaban a nombre de él. Ella no tenía una cuenta de banco de ella porque pues uh -huh. esto era hasta que la muerte nos separara. Volvemos otra vez con las creencias. Eh, esto es hasta que la muerte nos separara. Esto es hasta el final junto. Y de momento no tiene una cuenta de banco, no tiene recursos el carro no es ni de ella tampoco, es de su esposo, Oso, su esposo también le quitó el carro, entonces so ella anda a pie, eh, ella no tiene eh, un lugar en donde quedarse seguro, no tiene ni tan siquiera ni para comer, decía Emanuel, o sea... Y a veces pasa, pasa al revés, pasa que él la deja a ella en la casa, con todo, pero ella no puede hacer nada, porque ella allí lo que tiene es la casa para estar, pero... ¿Quién la va a pagar el mes que viene? La paga él. Eh, o sea, hay unas cosas que el hombre nuevamente tiene el control sobre la víctima. Y literalmente, estas son las cosas que pueden confundir a la persona y decir, pues ni modo, pues tengo que volver otra vez con esta persona porque porque pues yo dependo sí. de él. O sea, mi vida, mi vida es esa persona.
0: Y cosas que tú empiezas a ver como como regalos, uh -huh. como que wow esta persona, o sea yo me puedo quedar sin trabajar y por mi comodidad está dispuesto a trabajar me regaló un carro, te regaló un carro para nombre de él claro eh, sí. o sea todos este, estos movimientos uh -huh. que uno no tiene la malicia de identificarlos como, como que espérate esto a la larga me puede, puede ser o sea puede ser contraproducente para claro. mí porque estoy dejando de un lado mi uh -huh. independencia
2: y quiero decirte algo, incluso eso mismo, la falta de, de sustento económico, puede ser utilizado al momento también de pedir la custodia de los niños.
0: Y a rayos, sí.
2: Porque no hemos hablado de eso, pero es como que, ¿y como tú no, tú no puedes mantener al niño? Porque tú no trabajas, y como yo soy el que trabajo, pues los niños se quedan conmigo. Y para no perder a sus hijos, en, se quedan en la relación. Exactamente. Entonces, es esta parte, volvemos, es la manipulación, ¿verdad? Es el yo saber que tú dependes de mí y que yo te voy a tener aquí porque no te puedes ir, no puedes, ¿verdad? Yo tengo todas las herramientas del mundo para poder, ¿verdad?, y controlar lo que va a hacer de ahora en adelante si tú decides irte los niños se quedan conmigo te quedas sin dinero te vas a tener que ir entonces todas estas cosas hacen que definitivamente el temor ahora hablando un poco de, de las violencias también sexuales yo no quiero dejar a un lado a los varones una de las cosas que yo critico mucho es el aspecto de que siempre cuando se, toman, se tocan estos temas, lo dirigimos más al varón, claro, las estadísticas siempre van a, notar, a arrojar de que en efecto las mujeres son las, ¿verdad? las que son más víctimas. Y eso yo siempre pienso, yo he trabajado con hombres víctimas de violencia doméstica y yo siempre pienso incluso que ellos están más en desventajas que nosotras porque no se habla de eso, porque muchas veces buscan ayuda y se burlan. De momento el, el maltrato psicológico es sutil, pero la misma es como que mira nene si tú no eres bueno en la cama mucho hago que yo te aguanto uh -huh. ¿Qué sé yo entonces eso <coughs> que hacemos atacamos la virilidad atacamos esta parte del hombre para que mismo, para inversión. de alguna manera esto hacerte sentir menos la vergüenza y todas estas cosas ¿verdad? Y, y yo creo que siempre en todo tema que hablemos de violencia tenemos que incluir esta parte de, del varón uh -huh. pues yo he tenido varones que las mujeres le han caído encima con <risa> combate con todo y son las víctimas pero a la misma vez ¿verdad? a veces su como hasta impensable que un hombre pueda ser víctima por muchas cosas así que yo creo que también esta parte psicológica sí. las mujeres somos mucho más eh, o sea nosotros maltratamos más a nivel psicológico también si vemos situaciones de bullying las situaciones de bullying son por lo general el aspecto social, como yo aten, atento contra ese círculo social uh -huh. para que no te hablen, para que te rechacen. Y en el hombre, en una relación de pareja, puede ser a través de atacarlo, ¿verdad? Su autoestima, como hombre, como tú sabes, todas estas cosas y se pueden dar también.
0: Porque volvemos a los roles y a las expectativas. Exactamente. Las mujeres a veces queremos ser las más empoderadas, pero queremos entonces que una relación, el hombre sea el que provea. Sí. Y queremos lo mejor de los dos mundos. Entonces estar... Sí
1: porque mira, No, 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 es que te estoy escuchando, me gusta.
0: Queremos ser la, las más empoderadas, pero a la misma vez tenemos la expectativa de que si nos sumamos con hombre, no, pero es el hombre que invite a él. Mm. Que invite mm. él, que pague él, que asuma <risa> las cuentas. Y entonces, si no puede, estoy empoderada, pero es que tú eres un pelado. Tú eres un pelado. Eres un pelado, mm -hmm. eres un quedado, pues si no estudiaste, pues si...
2: Y ya la reputación de ese hombre va a estar Porque <risa> no. pues, tú sabes que las mujeres, cuando se crueles, Somos a veces, más vocales. <risa> Somos más vocales. Y cae la vaina de chevo. Y ya todo el mundo va a saber que este uh hemos -huh. quedado, que este no. Nada de nada, uh -huh. nada.
0: Hay menos probabilidad de que los hombres hablen con sus amigos. Uh -huh. de, claro. De las debilidades o las carencias uh -huh. que identifican en su pareja. Pero las mujeres, te lo decimos a, la, a las amigas, a la familia y etcétera. Ok, entonces hay unas hay unas agresiones que habíamos dicho que son más evidentes, uh -huh. pero si nos vamos a las relaciones de pareja, las microagresiones. Uh -huh. Emanuel, ¿qué son microagresiones?
1: Pues eso mismo, la misma palabra lo dice. Las microagresiones son esas cosas pequeñas que hacemos que atentan contra la dignidad de la persona con la que estamos compartiendo, en este caso, nuestra pareja.
0: Yo había puesto unos ejemplos aquí que quizás son menos eh, menos evidentes. Y es como es la burla, ridiculizar a la pareja frente a la familia, frente a los amigos, de por ejemplo... El gaslighting. Déjame hablar a mí porque tú siempre metes la pata. Uh -huh. este uh -huh. Otro ejemplo que había puesto es como que te dicen estúpida, pero entonces es como que... Dices, ya, che, o sea, te sientes mal que te digan estúpida, pero no te atreves uh -huh. a decirle nada porque entonces tú eres changa, eres sensible, no aguantas presión. Uh -huh. eh, y uno siempre quiere aguantar presión, uh -huh. uno no quiere ser como que el más débil cuando te dicen frente a la familia frente a las amigas no, chas, este no sabe cocinar uh -huh. y lo que cocina todo lo quema y a veces aunque no se puedan percibir o uno no pueda como literalmente o sea como, aunque no puedas identificarlo tiene un impacto en uno uh -huh. o sea uno empieza inconscientemente a justificar las acciones y uno no se da cuenta que eso se está metiendo en tu psiquis y, y empiezas a decir cosas que tú mismo hasta a veces te desconoces como uh -huh. pero espérate porque yo estoy pidiendo permiso pero espérate porque Uh -huh. Y es porque precisamente pues la otra persona como que ha ido invalidando y ha ido ganando terreno en esa autoestima, en esa uh -huh. valoración de uno mismo, en esa seguridad.
1: Uh -huh. Porque ya te tengo, o sea, ya, ya yo sé cómo, 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 ya yo te conozco, ya yo sé cómo controlarte, ya yo sé cómo cómo, cómo, cómo tocarte los triggers para que tú te quedes callado y me dejes el auge a mí. Ya tú te internalizaste que como te lo dije tanto, tú no tienes la capacidad para poder tú no eres resolver, buena en esto, o tú no eres buena en esto.
2: Ahorita estábamos hablando, ¿verdad?, de cómo crecemos, ¿verdad?, invalidados en muchas ocasiones. Uh -huh. Esto, y en las relaciones de pareja donde hay violencia psicológica, física, cualquier tipo de violencia, ¿verdad?, hacia, hacia la otra persona, eh, hay algo que se llama indefensión aprendida. Y llega un momento que no importa, por más que yo me defienda, si el resultado es el mismo, va a llegar un momento donde yo, que yo hago?, yo me quedo callado, lo asumo, lo internalizo y no importa lo que yo haga, esto no va a mejorar. No importa lo que yo haga, esto no va a cambiar. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos personas que por generaciones han venido de hogares maltratantes donde probablemente ese es el pan nuestro de cada día entonces de momento tenemos niños que han asumido esa conducta como decíamos al principio como que algo natural y se nos hace difícil mirar otra manera de hacerlo porque así fue como lo aprendí Exacto. del modelaje de mis padres o de mi madre, ¿verdad? de mis cuidadores mis abuelos, ok, y esto pues ahí podemos hablar de la teoría de la bandura del aprendizaje social, verdad, por observación o sea que es cómo fue tu crianza, cómo fue la dinámica entre tus padres, ¿verdad? Digo, yo lo, lo trabajo desde el aspecto psicológico, ¿no? Cómo entender por qué yo acepto unas cosas y no puedo defenderme porque no puedo hacer esto y defenderme no significa en el ámbito físico. Cómo yo no ser asertiva en este proceso, ¿verdad? Así que cuando nosotros vemos la crianza, a veces es muy difícil identificarlo. Así que en este proceso de introspección de decir, ¿por qué yo suelo comportarme así? ¿Por qué yo bajo cabeza cada vez que me dicen un comentario que no me gusta? ¿Por qué yo no puedo hacer acertiva y decirle, ¿sabes qué? Basta ya de hacer esos comentarios porque a mí no me hacen bien. ¿Verdad? Y requiere como que esa mirada a lo que fue mi crianza, a lo que yo aprendí, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Esto porque sabemos pues que las microagresiones, volvemos, son cosas cotidianas uh -huh. que podemos verlo como normal, pero que tiene un impacto en la autoestima, como bien tú mencionabas. Uh -huh. Y si yo tengo un impacto en mi autoestima, va a llegar un momento en que yo no voy a tomar decisiones asertivas, en el que tú me puedes decir lo que sea y lo voy a asumir porque es que nada de lo que te diga va a cambiar, va a mejorar. Y entonces me acomodo al maltrato emocional. Uh -huh. Y cuando yo me acomodo al maltrato emocional, es bien difícil romper eso. Por eso que la gente dice, pero ¿por qué tú lo permitiste? Pero vete de la primera. Yo sí, pero es que hay cosas uh -huh. que si yo llevo toda la vida viviéndolo, y a la misma vez estoy en esta relación donde todo lo que yo hago está mal, donde todo lo que yo hago se me critica, donde cualquier comentario hace que me sienta menos cada vez y que me haga chiquitita cada vez, o chiquitito, va a llegar el momento en que es que pues ya nada de lo que yo le diga va a cambiar, así que ni modo, pues por lo menos un buen proveedor. Entonces nos... nos, nos... Sopesamos unas cosas con claro, las... Las por las maduras. Claro, entonces decimos... <risa> Porque nadie es, mira, nadie es perfecto. Y es mejor bueno conocer... Malo conocido Qué que bueno conocer... conocer. Entonces todos esos refranes y todas todos esos mensajes que hemos recibido a lo largo de la historia cala también hondo en nuestras decisiones. Y decimos, mira, por lo menos un buen proveedor, por lo menos no me pega. Ah, ah, y cuando, y cuando me clásica, la violencia. Cuando no me pega. Sí, entonces, Ese es ahí me
0: pero me Y cuando dice, pero él nunca me ha puesto un dedo encima. Exacto. Ah, ah, él nunca, y lo has acentuado. Nunca. nunca me ha puesto un dedo encima. O sea, el ser
2: sí. incapaz. Y eso sabes verdad. que el justicia, el, los tribunales están llenos de mujeres y verdad mi hombre que han dicho es que él nunca fue agresivo conmigo no se vio de venir de momento me dio unas pescos y yo, dije, yo jamás pensé que me iba a dar pero todas las conductas previas a eso porque tenemos que pensar que a veces la violencia es de lo sutil a lo, a lo, a lo. A lo físico ¿no? Uh -huh. o sea y de momento esto es te digo hoy esto y te digo ¿sabes qué? pues no vamos a salir porque no hiciste lo que yo tenía ¿cómo que yo llego del trabajo y tú no tienes comida? ¿Sabes? Mira, tú o sabes, yo vengo cansado, una esposa lo que tiene que hacer es hacerle comida a su esposo porque tú sabes, entonces yo no estoy cumpliendo el rol de esposa. La no, manipulación. Ahí, la manipulación. Entonces llega un momento que ya no es decirte, oye, pero no me hiciste comida porque porque yo que vengo hambriento a la calle es que cojo el plato y lo tiro contra el piso. Y después entonces de tirar el plato contra el piso te lo tiro a ti. Entonces es como esto va escalando va escalando, es va palabra. escalando hasta que llegue al punto de que es muy difícil. Y es algo.
1: nocivo y es, se convierte en algo nocivo para ti, o sea, te,
2: nocivo y te cuesta la vida, te puede no cuesta costar la vida, la vida, de vida de muchas personas. Ya día hemos día tenido
1: día. mujeres, o sea, uh -huh. la cantidad de mujeres al año que que tenemos en las estadísticas es alarmante.
0: A nivel físico, la mujer tiende a ser eh, la violentada, uh -huh. obviamente puede haber un tema de fuerza uh -huh. o lo que fuere, uh -huh. pero a nivel psicológico las mujeres maltratamos también sí, y entonces sí. se suele ver como provocación uh -huh, uh -huh. entonces cuando lo maltrato psicológico lo trigueo lo trigueo lo trigueo hasta que él reacciona o sea, y entonces así. me pega y uno dice ah pero es que yo le
2: dije esto o yo le ¿Cómo? dije lo otro y, y yo he tenido casos de eso donde Ay, llega el hombre a buscar una orden de protección, a buscar ayuda, porque me dice es que estaba encima de mí, gritándome, gritándome, Y estuve apuntando. Y llegó el momento que yo, que yo me, la, la saco hacia afuera porque me, me está, o sea, me va a dar, me va da. a invadiendo o, mi espacio personal. Claro, o por el contrario, le di, porque me tengo que defender. ¿verdad? Entonces se ve mal porque el hombre le dio. Pero porque el, hombre, el, y los hombres el, no lo le dan a la mujer. Ocur, pero lo que ocurrió antes. No, lo, no se toma en consideración uh -huh. o sea es, es la acción. provocación la provocación ¿verdad? es la provocación y que me vas me vas me vas entonces a veces se dan unos enfrentamientos en que oye llega el momento que el hombre dice para sacármela encima tuve que empujar para salir corriendo ah pero ya es una agresión y digo verdad con esto yo siempre pienso que visibilizar una cosa no puede invisibilizar la otra ¿Visibilizamos la violencia doméstica hacia la mujer? Porque hay que hacerlo, porque es lo más que vemos. Pero no podemos invisibilizar la violencia del hombre porque ocurre, ocurre muy frecuente. Mira, yo tuve un adolescente, o sea, que de momento le dice a, al muchacho, si tú no estás conmigo, yo me busco a otro. Porque entonces, bendito, si eso es que tú no, no puedes funcionar, no te preocupes, que yo me busco a otro, tranquilo. Y el nene, ¿qué hizo? se dio porque dijo, no, espérate, pero si yo te quiero o sea, el nene quería hacer las cosas bien entonces ahí es donde vemos desde las relaciones de novia con la, en la adolescencia Como donde esa violento. manipulación ¿verdad? Uh -huh. de que, oye, volvemos se mira diferente, porque si el hombre es el que le dice, no, pues si tú no te acuestas conmigo, yo me busco a otra pues entonces es violencia
0: hay pero, que denunciarlo
2: Ajá Pero entonces si el hombre le dice que era una mujer Tú eres homosexual uh -huh. Tú eres, qué sé yo qué, Y empiezan a atacarlo Atacarlo, ¿verdad? Que obviamente ser homosexual no es malo Pero lo que quiero traer, ¿verdad? Como un como tema Sí, 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 sí. Se, se cuestiona la sexualidad porque él dijo que no Porque uh -huh. quiere esperar Porque te quiere respetar Exacto Entonces no se mide igual, ¿verdad? Y...
0: Sí, empezamos a medir eh, X cosas uh -huh. con ese intercambio Empezamos a medir el amor y también romantizamos los celos. No hemos Uf, hablado de eso. Claro. Que empezamos a decir es que yo te celo porque te amo, porque te cuido, uh -huh. porque quiero proteger lo nuestro. Uh -huh. Pero hasta dónde esos celos son saludables o cómo es que estás practicando bueno, no, los, celos, celos. los celos de saque sí.
1: no son saludables uh -huh. Punto, porque van partiendo de las inseguridades Que tú uh -huh. tienes Y cómo tú también quieres ejercer un control a la inversa Con esa persona
2: Y la manipulación de que si tú me dejas yo me voy a suicidar uh -huh. Entonces yo te voy a dejar a ti La responsabilidad De mi vida. De que si algo me pasa es porque tú me dejaste Me abandonaste Y entonces el hombre y hay historias que hace,
1: en, así yo los, fuertes
2: yo Eso es real un montón. Hay, un, hay un tipo de violencia Que quiero traer
0: que es menos evidente todavía y es cuando no es ni física ni verbal uh -huh. cuando es cuando te ignoran uh -huh. cuando se practica el silencio y tú estás esperando respuesta, cuando hay ausencia uh -huh. o sea ese tipo de maltrato y quiero quizás que ustedes obviamente desde la, desde la perspectiva de, de psicólogo hablen un poquito de eso porque ahí no hay,
2: no hay un ataque de la otra persona uh -huh. pero no te hace sentir bien bueno, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una relación donde nosotros esperamos que haya unas atenciones, que haya, ¿verdad? un acompañamiento, donde de momento yo tengo que ir al médico porque tengo una condición que se está y mi persona mi pareja no está ahí para acompañarme. O sea, y de momento todo lo que yo hago lo hago sin la presencia o el apoyo de esa persona, Exacto. ¿verdad? O sea, es no hacer, no hacer lo que quizás yo como persona necesito de una pareja. O sea, y yo necesito que comprensión, acompañamiento, compartir cosas diversas, por ejemplo, vamos por una fiesta, yo no voy para allá y me, me tengo que ir sola, aunque son cosas que uno pudiera decir que vos verías son, pero en cierta forma es parte del acompañamiento, es parte de la intimidad con tu pareja. de es tu parte estabilidad de emocional. Claro, es parte de tú disfrutar una relación en compañía con otra persona. Uh -huh. No es que yo dependo de él para ser feliz en el party, vamos, no, hablar. Uh -huh. Es el hecho de que yo quiero una compañía que vaya conmigo, que, que camine conmigo, okay Que está bien si un día no quieres ir, no pasa nada, pero si todo el tiempo te estoy dejando sola, todo el tiempo, ¿verdad? Estoy de alguna manera no reconociendo tu necesidad. Por ejemplo, una condición de salud que uno esperaría, oye, que yo he conocido casos donde de momento se le murió un, un, un familiar. Le dijo, mira, yo no voy para allá. Mete, mete con tu familia y resuelve allá. Y en esos momentos es como que, wow pero yo necesito a mi pareja también uh -huh. porque es esta persona que me conforta, es una persona que, que yo siento que está ahí para poder eh, manejar conmigo también mis tristezas como mismo lo, yo haría, lo haría con uh -huh. él, ¿verdad? Pero cuando hay ese despego, esa desconexión emocional pues entonces de alguna manera también afecta porque empezamos a decir que estaré haciendo yo mal. Yo no estoy haciendo lo suficiente en la relación por cuando realmente la relación es de dos. ¿Verdad? Entonces, de momento vemos a una sola persona todo el tiempo luchando y esforzándose. Cargando la relación. Y la otra persona simplemente no muestra, ¿verdad? La misma responsabilidad afectiva que, que requiere el estar dentro de una relación donde los dos tenemos que caminar juntos uh -huh. independientemente, ¿verdad? De, de, respetando las individualidades, porque cada quien es individual y eso eso estamos claros. Y respetando el derecho al espacio de cada uno. Pero quizás es esa, ¿verdad? Esa parte que tú traes de que no es un no es que yo hago algo, ¿verdad? Físico-emocional, pero dejo de hacer
0: claro y cuando mm. y cuando me enchismo ¿no? de momento no cumples con mis expectativas o no haces lo que yo quería uh -huh. y entonces te dejo de hablar
1: te dejo de hablar uh -huh. y a veces corto el canal de comunicación punto o sea, si, no, si no viven juntos en este caso, si, porque puede pasar Por eso, no te contesto novia, los mensajes. No te contesto los mensajes. Uh, te no te contesto leída, las llamadas. No te contesto las llamadas. O sea, uh -huh. te tengo todo el tiempo... Te estoy haciendo un ghosting, en otras palabras. Entonces, uh -huh. vas a tener 200 mensajes en tu mente de lo que puede estar pasando, y uh -huh. yo tengo el control. Te como dejo la incertidumbre. Yo te dejo la incertidumbre, y como yo estoy en control, porque sé que, que vas a volver porque siempre vuelve, uh -huh. pues todo uh -huh. está bien. Voy a seguir manteniendo esta conducta. Así que de manera indirecta, refuerzo... Eso también esa conducta con esa persona mientras yo sigo estando ahí. Pero obviamente hay que trabajar las cosas que hemos hablado uh -huh, anteriormente, uh -huh. que tiene que ver entonces con mirar bien, analizar bien la situación, eh, darte cuenta, ¿verdad? Esa, esas señales que vemos en las personas que nos despiertan a nosotros esas banderitas rojas de que, ok, yo estoy en un espacio violento. Uh -huh, Esto no es un espacio uh -huh. saludable. ¿Qué herramientas tengo yo viendo en ese ciclo que, que me dan a mí entender que estoy en un espacio violento?
2: bueno pues mira por lo general hay un malestar verdad se presenta un malestar por ejemplo eh, vine con hambre y la comida no estaba ella por, por un ejemplo el suceso negativo es que empiezo yo a tratarte mal a cuestionarte qué es lo que pasó porque no me hiciste la comida etc. y atribuyo la culpabilidad a la persona es mm. que tú sabías que yo venía del trabajo porque es que es tu responsabilidad hacer desconsiderada verdad entonces, un gaslighting
1: eso es como un gaslighting claro ¿verdad?
2: entonces en el estar en este momento de desata lo que es la ira. Mm. Una persona que no tiene herramientas necesarias para manejar la ira, ¿a que va a recurrir? A la violencia, uh -huh. a la violencia física, ¿verdad? Como medio de solucionar una situación, ¿verdad? Nosotros todos podemos sentir ira y todos en algún momento dado uh -huh. nos va a molestar algo de nuestra pareja. La diferencia es que si yo tengo las herramientas para manejarlo, no llego a, de, a, a, a que se dé la, la violencia, porque sé manejarlo, porque tengo herramientas de solución de problemas, etcétera. Pero lo peligroso de esto es que muchas veces, como la culpa yo la estoy achacando a la otra persona, no hay un proceso de introspección entonces después de la agresión viene una relativa calma y es lo que muchas veces llama la luna de miel mira perdona mi chica pero es que si tú me hubieses hecho comida yo no hubiese reaccionado así porque Condiciono, tú sabes que yo entonces, no es la primera vez que te lo digo no la primera no, vez tú sabes. chica vamos a tratar de mejorar para que esto entonces entramos en esta luna de miel y la persona piensa está bien ya está todo se solucionó es que nada para la próxima y entonces vuelves otra vez y comienzas el ciclo ¿verdad? Y hay un malestar y vuelve otra vez y vuelve otra vez esto así que y conocer ese ciclo es importante porque no es tan fácil, yo decía en, un relay, en mi página, no es tan fácil tú decirle a alguien, a alguien coge tus cosas y vete porque es que como son patrones que se repiten y se repiten y se repiten esta persona no ha desarrollado las herramientas necesarias para salir de ahí y tampoco no es tan fácil requiere una planificación requiere verdad saber qué es lo que voy a hacer cómo lo voy a hacer y ahí hablamos de otros factores de riesgo verdad si hablamos de violencia física etc pero no es tan fácil hacerlo ¿verdad? porque hay una dependencia emocional y, y a eso le podemos hablar el tema de los apegos verdad estos apegos ansiosos desorganizados, donde yo necesito tener algo otra persona, aunque a la misma vez lo rechazo porque sé que me hace daño, pero no me puedo ir porque lo necesito. Entonces, cuando vemos todas esas dinámicas, ¿verdad? Tenemos que entender que no es tan fácil para una persona salir. Y si no me quiero ir, y si pues, todas las relaciones tienen sus altas y bajas uh -huh.
0: porque nadie es perfecto, y esto es algo real, eh, si yo no quiero abandonar la relación y yo quiero que lleguemos como a un consenso, o yo quiero educar a mi pareja, ¿cuál es la recomendación ustedes como psicólogos de que yo he detectado, o quizás ahora con este episodio me doy cuenta que mi pareja me violenta psicológicamente, pero son microagresiones que yo puedo hacer para salvar mi relación y no llegar entonces a ese
2: progreso o que escale. Mira, yo te digo, y, y usando tu, tu expresión de que no quiere, yo creo que nadie quiere estar en una relación abusiva. Uh -huh. Yo creo que es que no saben cómo salir de ahí o cómo trabajar la situación. Así que puede ser normal que te diga, sabes qué, esto quiero trabajar la relación, quiero que esto mejore, eso se tiene que hacer al inicio de la relación. Uh -huh. Ya cuando estamos en una relación que es tóxica, ¿verdad? Que ya es esto una relación que no es saludable yo no creo y, y lo confirmo a través de las víctimas con las que yo he trabajado ¿verdad? donde yo no creo que es que no quieran salir es que no necesariamente saben salir uh -huh. y salir implica riesgos estar en una relación que nos hace daño nadie quiere estar ahí por gusto y nadie quiere estar ahí porque pues yo quiero quedarme es que son muchas cosas a nivel psicológica y a nivel verdad de seguridad física y emocional que, que hay que tomar en consideración
0: tengo dos preguntas.
2: Uh -huh. Una, en el
0: caso de que no haya habido violencia física o una violencia psicológica, vamos a poner extrema porque todas son malas, si son microagresiones, uh -huh. cosas que me generan malestar, eh, pero que yo entiendo que se pueden trabajar. O sea, uh -huh. ¿cómo lo abordarías?
1: La verdad del asunto es que decir que porque es una microagresión puedes estar cargado de un discurso que minimice la agresión per se. Y agresión es agresión. Uh -huh. Yo entiendo que si. O sea, el, tú miras la, la resiliencia de la relación, está muy bonito y puede ser hasta cierto punto bien romantizado. Yo tengo que estar bien seguro si mi pareja reconoce su lenguaje violento. Si mi pareja tiene la capacidad de identificar que en efecto las cosas que hace son microagresiones.
2: Pero para eso se requiere comunicación. Claro. De pareja.
1: Si yo me comunico <coughs> contigo como pareja, eh, estas cosas me hacen sentir, ¿verdad?, utilizando el lenguaje asertivo, cada vez que me dices estas cosas me hace sentir de esta uh -huh. forma, y la respuesta de tu pareja vuelve a ser otra microagresión, yo creo que es que no hay nada que podamos trabajar aquí ya. Yo creo que no ya hay receptividad. Es, no hay receptividad. O sea, tú estás en un espacio violento y un espacio donde te sientes incómoda. pesar ¿sabes que La acción que tienes que tomar es no estar ahí. Buscar otra alternativa de salida Para no, no perpetuar Un ciclo donde te afecte psicológicamente Porque a la medida que te sigas exponiendo Te vas a seguir acostumbrando Y vas a aceptar que eso es correcto Entonces lo que hacemos aquí entonces Es perjudicarnos a nosotros mismos porque estamos Permitiendo que pasen unas cosas que ya sabemos Que nos hacen sentir incómodos Y tú
2: parte, partes, perdona que te interrumpa Ajá de la perspectiva de la persona que es asertiva Ajá, en su comunicación. Exacto.
1: Hay gente Pero que no si tiene. Pero si yo ser. no soy
2: asertiva, yo no le voy a decir necesariamente lo que a mí me molesta. Uh -huh. Así que yo creo ahí ya entonces es si yo estoy en una relación donde algo me incomoda donde yo digo cómo un tipo o, o ella no se da cuenta de que yo estoy sufriendo cada vez que me dice esto, uh -huh. pero tampoco se lo puedo decir uh -huh. porque no soy asertiva, porque no me atrevo, lo que sea. Porque no te sientes seguro en ¿No el espacio porque tienes que miedo a la claro. Pues ahí hay momentos donde entonces tenemos que movilizarnos a buscar nosotros la ayuda para poder desarrollar esa asertividad que no tengo, para poder tomar esas decisiones que no puedo tomar por mí misma porque la realidad es que no me atrevo, no sé cómo hacerlo. No, tengo ¿no? las herramientas. ¿verdad? Entonces ahí es donde siempre ¿verdad? la ayuda psicológica es una buena herramienta para la persona que quiere salir, porque el que no quiere cambiar no va a cambiar. No va a cambiar, claro. Entonces si yo quiero cambiar y quiero que mis circunstancias de vida cambien mejoren, y mejoren, pues entonces tengo que empezar a trabajar para mí. No necesariamente para la relación, porque sabemos que la relación es de dos y si ya no hay una receptividad uh -huh. y la persona ¿verdad? no lo, no puede esto trabajar conmigo para que todo esté bien, pues entonces, ¿qué yo voy a hacer? Tengo que empezar a trabajar para mí, uh -huh. para yo poder tomar mis propias decisiones sin tener que contar con esta persona y, y visualizar una vida sin él, porque entonces, si, volvemos, si yo soy dependiente de esta persona, que me ha agredido verbalmente, psicológicamente todo el tiempo, yo necesito reaprender a que yo no necesito estar con esta pareja necesariamente para ser feliz. Yo uh -huh. tengo que empezar a reconstruir mi propia vida mi, lejos de, de personas que me hagan daño, pero eso requiere un, una ayuda psicológica, requiere una madurez emocional, ¿verdad? Esto, una, unas destrezas que se tienen que adquirir si no las tenemos. Sí, es una identidad nueva, porque uh -huh. nosotros
0: cuando no, nos juntamos con una persona, asumimos esa identidad de que yo soy la esposa de fulano sí, o yo sí. soy la pareja de fulano y la mamá de fulano entonces como que perdemos esa identidad uh -huh. de, de nuestro nombre de lo que somos nosotros como personas uh -huh. Eh, por ese rol que, que uh -huh. asumimos y entonces alejarme sí. de esa persona o dejar abandonar esa, esa uh -huh. relación es quedarme como que sin identidad sin norte sin esa responsabilidad uno se desequilibra implica cambios
2: claro la gente resiste mucho los cambios Bien, o sea, es, es, requiere salirnos de esa zona de confort entre comillas ¿verdad? porque volvemos al refrán que decíamos ahorita de mejor malo conocido que bueno por conocer ¿verdad? que nos limita a movernos de ese espacio porque de alguna manera pues es lo que conozco es lo que sé en cierta forma tengo control porque es predecible pero a la misma vez sabemos verdad que no es apropiado
0: tanto nadar para morir en la orilla si seguimos por el área de refranes uh -huh. he hecho tantos sacrificios para llegar a este punto de la uh -huh. relación que quitarme estas alturas es como que nada uh -huh. valió la pena entonces empezamos a invalidar eh, todo lo que lo que logramos o la historia si tomamos la decisión de abandonarla a mí me pasó que por ejemplo eh, en una en una de mis relaciones me mudé de país y todo. O sea, yo me mudé de, de Puerto Rico. Yo dejé el trabajo que tenía en ese entonces. Cuando la relación no funcionó, que entran este, este tipo, de estos malestares, uh -huh. que yo no sabe, esto no es un espacio seguro, yo me tengo que ir de aquí. Y uno empieza a decir, Dia, che, pero después que ya me mudé, después de que yo uh -huh. hice todos estos sacrificios, la vergüenza. Ahora tengo que una, contarle a todo el mundo. Las expectativas sociales, Ay, ahí Dios va. Mío. Ahí va, de que uh -huh. entonces... Eh, Después de que yo me casé, porque también tenemos estos noviazgos a veces de cuatro o cinco años, me caso y de momento al año ya no funciona porque entraste en una etapa de convivencia que te diste cuenta de, la, de esos matices de esa persona. Uh -huh. eh, como yo ahora, después que hice un bodón, que me gasté no sé cuánto, que habían fotos y videos por todos lados, entonces ahora ya esto no duraron, esto no duraron nada. Cargamos eh, con esas expectativas sociales de que, de que esto tiene que durar, por la historia que, que nosotros por los sacrificios uh -huh. y si no dura, entonces tengo que decirle a la gente, "Ay, pero ¿qué pasó? Pero ¿y por qué no funcionó?" Uh -huh. Y entonces ahí nosotros entrar en esa dinámica de justificarnos Tratando de no culpar al otro O culpándolo Entonces se abren esas heridas Es como que mucho Hay mucho envuelto En, en esa parte de uno Sí eh, Yo separarse. me acuerdo Cuando me
2: divorcié Entrando por tu línea Que a mí me decían Ahora todo el mundo A la mínima provocación Se divorcia yo digo Lo que pasa es que antes Se aguantaba demasiado uh -huh. Ahora ya nosotros sabemos Y a través de la exposición A la información De lo que tenemos Qué es lo que yo quiero para mí Qué no Y qué otras alternativas Yo tengo de vida Que no sea quedarme En una relación Porque antes se quedaban por la parte económica, específicamente. Me casé por la iglesia, me tengo que quedar aquí. Entonces, de así, momento... sé,
1: ¿La iglesia católica no te dejaba divorciarte?
2: Bueno, yo me casé por la católica y me divorcié. Entonces, era como que, no, después no te vas a volver a casar, porque tú sabes. Entonces, Ella, entonces era una carga emocional tan grande. Uh -huh. Pero yo aprendí a no dar explicaciones. Porque no es justo para ningún ser humano mantenernos en una relación por lo, lo social, por las presiones, la religión, todo uh -huh. esto cuando al final del camino no somos felices y puede ¿verdad? terminar Peor
0: también. No, y esta misma parte de, de justificarnos o darle explicaciones a los demás, <coughs> uno cae en eso, uh -huh, en que, uh -huh. ay bendito, si sí, eso no es nada. Uh -huh. Entonces, sí. yo creo que la justificación suficiente para uno debe ser que no se sienta bien, uh -huh. que no se sienta uh -huh. correcto. Ahí y hay está, veces ahora. que uno no puede ponerlo en palabras uh -huh. o uno no puede decir, pues mira, una número uno por esto, número dos por. E Simplemente tú lo sientes. Ya, Ese no es no mi espacio, aquí. esto no es un espacio seguro, y no nadie
2: me sentía tiene bien. Derecho, nadie tiene a derecho a jugártelo. Porque, ¿sabes que cuando damos detalles, estamos esperando una validación que no necesariamente vamos a recibir.
0: Exactamente.
2: Entonces, si yo voy a dar una explicación... Es una exposición Exacto. adicional. Mm -hmm. Claro. Y entonces, van a venir a opinar personas que no estaban en tu relación.
1: Y que probablemente se sí. están proyectando sus necesidades y sus carencias las están proyectando contigo o con las expectativas que ellos tenían de lo que era una relación pues ellos te veían quizás como un modelo. Mm -hmm. Entonces, estaría tomando un camino de incertidumbre que no necesariamente quisiera explorar a esa persona. Así que, la gente anda por la vida, literalmente proyectando todas sus inseguridades, todas sus necesidades sus carencias en las relaciones ajenas punto.
2: Y nunca va a ser suficiente y la explicación. Y nunca es suficiente, claro. O sea, la explicación nunca va a ser suficiente. Claro. O sea, estamos hablando de, de una victimización secundaria o revictimización como, como lo conozcan, que al final del camino es que suficiente yo tengo con la manipulación que viví en mi relación como para que las personas de afuera vengan también a achacarme la culpa mm, la responsabilidad fecha. de que ah, tú te fuiste, pues sabes que te va a ir bien más, ¿sabes qué? Ahora, ya tú estás, ya, mira la, 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 tú la, mira tú la, tú la que
1: tú tienes. Ya, tú. Y entonces
2: las victimizan nuevamente. Y eso es verdad. No, pues <ríe> y imagínate, a ahora tú
0: ahora te empiezas desde cero. Uh -huh.
1: Exacto. No, entonces es la violencia que saliste de tu pareja y ahora la violencia que te enfrentas con la gente que te rodea.
2: Uh -huh. Entonces videos, no
1: paras ¿verdad? de estar entonces en ese, en ese espacio violento. Uh -huh. Pero a nuestra audiencia que nos escucha, si usted se siente incómodo, salga. Busque la manera de cómo salir de ahí. Hay cosas que ya no van a tener solución.
0: Yo, yo tenía, perdón, yo tenía esa, esa misma pregunta antes de que termines esa, esa recomendación. Ajá, pues, eh, Si ustedes como psicólogos entienden que en una relación donde hubo maltrato puede haber una reconciliación o puede haber una sanación, ya sea con terapia o porque la persona se pueda reivindicar, etcétera, O ustedes piensan que una persona que es abusiva va a ser abusiva siempre. O sea, abusadora, perdónenme.
2: Bueno, hay que ver, hay que ver la circunstancia del abuso, caso. no por minimizar. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay muchos modelos en el área de violencia doméstica que apuntan a que la terapia de pareja no es una recomendación que se va a hacer de inmediato cuando hay un caso de agresión uh -huh. física, ¿verdad? Que hay un, okay. un patrón de violencia doméstica, ¿ok? Porque incluso podemos exponer a la víctima. En esa terapia, sabes que las terapias de, de uh -huh. pareja, por lo general tú hablas todo, ¿verdad? Y el agresor no quiere que tú lo expongas pongas uh -huh, y claro. esto puede aumentar, ¿verdad? el riesgo también de otras conductas agresivas luego de las terapias. Así que hay muchos modelos que apuntan a que no es tan conveniente recomendar la terapia de pareja ante casos de agresión, verdad, uh -huh. o de abuso y maltrato más severo. Uh -huh. Cuando estamos empezando la relación, que es una cuestión de, de de comunicarnos, de que yo quiero que tú entiendas que esto que tú estás haciendo, oye, porque todos de alguna manera hacemos algo inconsciente porque claro. es lo que hemos hecho toda la vida hasta que alguien nos diga ¿sabes qué eso que estás diciendo no me gusta? o eso que estás haciendo me hace sentir mal entonces si yo volvemos a la, a la receptividad si yo digo ay mira yo no me había dado cuenta discúlpame la realidad es que es como único lo sé hacer, esto hacer yo voy a poner de mi parte para no volverlo a hacer pues a lo mejor la terapia de pareja ayuda uh -huh. para poder trabajar es solucionar esa dificultad de comunicación en la pareja uh -huh. de los límites de las necesidades del otro reconocer esas necesidades pero si ya llega a un patrón de maltrato y es algo ¿verdad? que ya ha sido escalando tanto que la persona pueda estar en peligro, uh -huh. la terapia de pareja no debe ser la primera uh -huh. alternativa. Ok.
1: Porque va, va a poner vulnerable uh -huh. la relación. O sea, punto. Uh -huh. o sea, te vas a poner vulnerable tú porque estás abriendo una caja de Pandoras en un espacio seguro. como te ¿Qué vayas para seguro? tu casa... Ya dejo de ser seguro ese espacio. Se puede hacer el bobo o la boba en el espacio de terapia. Utilizarlo que
0: hasta a su favor. Se ¿no? pone como bien... Oye, empático, estamos hablando de manipulación. Manipulación, claro, pues claro. claro.
1: De sí. momento sí, es verdad. Tienes toda la razón. Y cuando llega a tu casa, te salta a pescozar porque le hiciste pasar un pasme, porque uh -huh. eh, invalidaste su dignidad, su, su autoestima al frente de un profesional. O sea, y son una, un chorro de implicaciones. Que uno tiene que tener mucho cuidado cuando realmente decide trabajar una relación eh, que ha, ha, ha sido expuesta a patrones de violencia. Yo creo que la medida adecuada aquí sería salir de ese espacio y buscar un lugar seguro en donde usted pueda estar tranquilo, en paz y que no pase a mayores la situación. O sea, y que... saber salir. Claro. Porque
2: volvemos. Hay que no ser, es tan hay que fácil ser. como coger mis cosas Y e irme. me voy,
1: claro. Es
2: que yo tengo que, si yo estoy un, en un patrón de violencia física, de amenazas uh -huh. y todo esto. Hay que hacer un plan. Yo tengo que hacer un plan de seguridad, claro. de escape. ¿Verdad? Donde yo tengo que ir poco a poco cogiendo todos los documentos que son importantes para mí, plan médico, seguros sociales, vacunas si tengo niños, todo lo que es importante a nivel médico, documentación. Tener esa posibilidad, ¿verdad? De tener ya su ropita en otra casa o en caso de emergencia, Ajá. que se vea que de momento usted no, usted no va a decir, pero déjame coger la ropa. Uh -huh. Usted se va ya. Esto y otra Saca cosas el dinero que, efectivo saca también. Saca el dinero efectivo si lo tiene, porque sí acuérdate que tiene. hablamos de que, ¿verdad? Tú sabes que yo tuve una víctima que ella me decía que cada vez que ella echaba gasolina, echaba 20 dólares, eh, le decía, mira, se llenó y le devolvían un dólar. Y ella fue ah. ahorrando de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno, para ella poder, cuando se fuera a ir poder entonces pagar el transporte que la iba a mover. Entonces, esa planificación, ella fue haciéndola poco a poco sutilmente porque él nunca se daba cuenta que le pasaban... O sea, ella le decía, ¿me lo puedes dar en cash? Y ella fue ahorrándolo y ahorrándolo hasta que ella pudo coger sus cositas e irse, y poder movilizarse. O sea, tú la persona tiene que saber a dónde va a ir, con uh -huh. quién va a ir, ¿verdad? esto ¿Cuál es el momento más preciso para hacerlo? Y si tiene miedo, buscar a un policía, no tiene por qué hacerlo sola, y que la policía llegue, le ayude a sacar sus cosas y usted se pueda ir. Pero ¿verdad? No es tan fácil irnos, pero en la violencia psicológica quizás todavía estamos a tiempo, estamos para, a tiempo. para tomar esa, esa decisión rapidito, pero en términos ya de violencia mayores pues ya hay, ya hay que buscar tenemos otras que planificar alternativas. para podernos ir. Uh -huh. sí, Así que nada, vamos a los call to action si falta algo que decir porque no. hemos
0: aquí dicho
1: Yo creo que hemos dicho ya varios mientras durante el episodio. Sí. Yo creo hemos que, que hemos mezclado entre, entre lo situación que pensamos, y solución. situación y solución. So, yo creo quizás para recapitular un poco, eh, pues hagámosle caso de ese gut feeling otra vez. Uh -huh. Si te sientes mal, si algo no, no, no tiene mucha lógica para ti, no tiene mucho sentido, pues entonces vamos a ocultar sobre esa pregunta, ¿por qué me siento incómodo? ¿Por qué esto me está haciendo sentir mal? estos días yo estaba escuchando un podcast y la psicóloga decía que eh, nosotros tenemos dos cerebros, tenemos el estómago y tenemos el cerebro de, de arriba, porque todo la, el impacto emocional siempre lo recibimos aquí en la parte estómago. del estómago entonces so, si te sientes, te sientes en, ese, en ese primer impacto de esa emoción, te sientes mal pues entonces vamos a hacernos las preguntas correctas para ¿verdad? evitar quizás o buscar la manera de cómo llegar a un punto en donde no nos expongamos a un lugar en donde podamos, podamos perder la vida Okay, So, yo creo que ese es como mi call to action. No sé si.
2: Bueno, yo lo voy a, yo lo voy a traer desde antes de empezar una relación.
1: Ah, pues bello, me ¿verdad? encanta.
2: Porque una cosa es cuando ya tenemos la Los situación. Los <risa> Cuando <risa> ya tenemos la situación de frente y otra es cómo yo me preparo para entrar en una relación. Y cuando yo voy a entrar en una relación, yo tengo que, estar, yo tengo que tener claro cuáles son mis límites. Cómo mi historia de vida afecta la toma de decisiones, uh -huh. ha afectado, ¿verdad? O ha, impa ha impactado de cierta forma la manera de yo tomar decisiones en mi vida en general. ¿verdad? Entonces, cuando yo me voy conociendo y yo digo, wow, yo necesito reforzar mi, mi autoestima, necesito reforzar ¿verdad? lo que son mi toma de decisiones asertivas, mi comunicación, ¿cuáles pueden ser esas cosas que a mí me impediría tomar una acción en caso de yo estar bajo una situación de violencia? Uh -huh. Y esto puede ser dentro de un proceso de terapia, ¿verdad? Uh -huh. De reflexión. Si yo aprendo a conocerme y aprendo a establecer qué yo quiero para mí, qué yo no quiero para mí, yo voy a poder decir, espérate, esto no es lo que yo estaba pensando que yo quería para mí, lo puedo identificar, y a la misma vez los límites son suyos, y eso tiene que ver con sus valores, tiene que ver con sus creencias, o sea, y eso es de cada persona, no no depende de nadie, es de ti. Tú sabes cuáles son tus límites uh -huh. y hasta dónde quieres que las demás personas lleguen. Si ya estuvimos en una relación de abuso, empezar a sanar, esa, verdad, las secuelas que puede tener esa relación para evitar Importante. verdad que esas vulnerabilidades más adelante vuelvan a aflorar en otra relación, ¿verdad? Uh -huh. Así que el buscar esa, esa, terapia de sanación de cómo yo voy a tratar de que, ¿verdad? de que estas experiencias traumáticas o estas experiencias de vida que eso han sido bien lamentables no vuelva a repetirlas, uh -huh. eh, identificando a tiempo cuando me tengo que ir, ¿verdad? Uh -huh. Cuando, cuando se disparan esas señales que me dicen a mi ojo, ¿Sabe? Esto va por, por la, el área que transgrede mis límites y, y lo que yo quiero para mí. Exacto. Así que, a mí me o, comunicarlo,
0: o comunicarlo antes. Bello. Sí. Eh, pues yo me voy a ir por otro ángulo, y es el de uno mismo. Uno identificar si uno está siendo violento con las personas, en el caso de, de esas microagresiones, a mí me, me levantó bandera cuando empecé a leer del tema, porque yo dije, esto lo hacemos todos. Todo el tiempo,
1: todos. Esto lo hacemos
0: mm. todos, y el uno, el uno invalidar a la otra persona, hace que uno, la otra persona suba las defensas y dos, que la otra persona también trate de uh -huh. ganar ese poder de vuelta uh -huh. y entonces te violente a ti. Uh -huh. Entonces, se crea esta dinámica de que somos parejas, se supone que seamos un equipo y de momento se crea esta dinámica de, ah, es que tú lo otro, pero y tú, pero y tú esto y lo otro. Y entonces, como que eso lo que fomenta es a que eso uh -huh. pueda seguir progresando y escalando y que haya una dinámica uh -huh. que, no, que no nos genere seguridad que no sea armoniosa. Así que mi invitación, obvio, mi call to action, es a nosotros hacernos ese ese estudio de si cómo me estoy comunicando, eh, si estoy siendo asertivo, uh -huh. si mi lenguaje válida a la otra persona o la invalida. Uh -huh. eh, sí. uh -huh. Y tratar de, de empezar por nosotros, hacer con las personas como queremos que las personas sean con nosotros.
1: Y si tenemos duda ante la duda saluda, tenemos recursos tecnológicos que nos dan miles de ejemplos uh -huh. de cómo son actitudes violentas.
2: Y los psicólogos escolares, volviendo a mí, ahí está. Siempre, siempre tiro la bolita para ahí. Nosotros, vamos, hablo de psicólogos escolares, pero sabemos que ahora tenemos clínicos en las escuelas y tenemos consejeros los que trabajan en escuelas. Yo creo que esos espacios tenemos que rescatarlos y tenemos que hacerlos nuestros, porque parte de los roles del psicólogo escolar en, en caso de la especialidad, pero también de los que elaboramos en escuela uh -huh. es el área de prevención. Uh -huh. Así que tenemos que fomentar esos espacios de diálogo con nuestros jóvenes, uh -huh. tenemos que hablarlo, tenemos que hablar de consentimiento, tenemos que hablar de toma de decisiones, tenemos que hablar ah, de esto. sexualidad saludable, de respeto a la diversidad, o sea... Tenemos que aprovechar y empoderarnos de esos espacios para poder llevar el mensaje. No quieren perspectiva de género, perfecto. Pero eso no quita que nosotros no podamos hacer unos talleres de prevención, unos esfuerzos de prevención que nos ayuden a nosotros a llegar a esos jóvenes que probablemente están en hogares donde se da la violencia, o, ¿verdad? y que por ende ellos manifiestan esa violencia en sus relaciones de pareja uh -huh. o están propensos a ¿verdad? porque claro el que yo venga de una relación de, de una familia violenta no quiere decir que es el determinante de que voy a ser violento uh -huh. pero claro. aumenta los factores de riesgo claro así que verdad eso hay que trabajarlo desde nuestros espacios y, y tenemos que ser vocales en eso no nos podemos quedar callados
0: sí yo digo uh -huh. o lo aprendes o lo reprendes uh -huh. o sea así. coges alguno de los caminos así que nada para cerrar bueno
1: queremos darle las gracias a la doctora Rebeca López Boboni gracias por compartir este espacio esta es tu casa Chate. cuando quieras regresar ya por tú pena, sabes pena. que aquí tienen las puertas abiertas como siempre gracias. y como siempre queremos también darle gracias a, ¿a quién
0: a Sofía Benio. Sofía Ven es un coworking space ubicado en San Juan aquí hay espacios para trabajar de manera individual para hacer brainstorming para hacer talleres para hacer reuniones eh, hay espacios interiores y espacios exteriores así que visite el website que lo vamos a poner aquí y recuerden sí si si Ajá. se para un espacio, en el checkout ponen el código LOSINFELICES y reciben un 10% de
1: descuento. 10% de descuento, así que aprovechen la
0: ganga. Y la segunda, el otro último call to action. El
1: último call to action y el más importante es que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como eh, losinfelices.podcast. En YouTube estamos como somos los infelices y recuerde que si a usted le gustó este video, compártalo con todas las personas.
0: Es que aunque no le haya gustado. En
1: verdad esto hay mucha información aquí <risa> importante que usted debe compartir.
0: Esto es una esto es un tema bien sensible que la gente muchas veces no habla de eso y hay personas que lo están padeciendo y no se atreven a comunicarlo, así que le haya gustado o no le haya gustado compártalo. por responsabilidad compártalo
1: correcto. <risa> y pues nada, si no tenemos más nada que añadir, nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo
0: martes. Gracias.
1: Chao.